0: Vamos a estar hoy en Números capítulo 13, verso 25. Estoy bien contento de poder compartir este eh, mensaje. Eh, este mensaje eh, yo no lo compartía desde... que Yo empezaba mi carrera cristiana y era, era un mensaje que a mí me cautivó. O sea, de las cosas que más me cautivaron en mis inicios como cristiano fue la vida de Caleb. Pues ya saben que así le puse a mi hijo por eso, o sea... Me impactó muchísimo, me impactó muchísimo porque Dios decía de Caleb que él tuvo un espíritu diferente y eso me, me impactó mucho. En un momento donde nadie creía todo lo que Dios podía hacer, o sea, pero digo nadie, Caleb lo creyó, ¿no? Y Dios honró el espíritu diferente que él tuvo. El pueblo, en la historia de Caleb, para darles un poco de contexto, había peregrinado por el desierto sin tener un hogar y por fin se encuentran al límite de la tierra que Dios les ha prometido y envían a doce espías a explorar esa tierra por cuarenta días. Y vamos a ver qué dice, cómo les fue en su viaje. Después de explorar la tierra durante cuarenta días, los hombres regresaron a Moisés, a Aarón y a toda la comunidad de Israel en Cades, en el desierto de Parán informaron a toda la comunidad lo que vieron y les mostraron los frutos que tomaron de la tierra. Este fue el informe que dieron a Moisés. Chéquenle. Entramos en la tierra a la cual nos enviaste a explorar y en verdad es, una, es un país sobreabundante. Una tierra donde fluyen la leche y la miel. Aquí está la clase de frutos que allí se producen. Sin embargo, por ejemplo, cuando dice aquí está la clase de frutos es que les pidieron evidencias. Y ellos trajeron un racimo de uvas cargado en un palo entre dos personas. Imagínate ese racimo de uvas. Entonces era una tierra de verdad próspera, era una tierra buena y Dios había decidido de, yo amo a este pueblo, yo los he elegido y yo quiero que ellos vivan en esta tierra. O sea, los voy a llevar a esta tierra, van, ellos van a conquistar esta tierra. Entonces esa era la promesa, nosotros lo conocemos como la tierra prometida porque Dios les dijo, yo les voy a dar esa tierra que es muy buena y por cierto, o sea, debes saber algo de Dios. Que Él quiere tu bien. Él quiere cosas buenas para ti. No te levantes en la mañana y estés pensando de, ¿ahora qué me va a hacer Dios? Sí, me explico, o sea, no, Dios quiere cosas buenas para ti. Y Dios tiene buenas promesas para darte. Y Él les había prometido esta tierra. La van a explorar y dicen, sí, tal como Dios lo dijo, es una tierra súper buena. Fluye la leche y la miel. Pero verso 28, chéquenle. Sin embargo... El pueblo que la habita es poderoso y sus ciudades son grandes y fortificadas. Hasta vimos gigantes allí, los descendientes de Anak. O sea, eran cuates, o sea, de casi tres metros. Los amalecitas viven en el Negev y los ititas, los jebuseos y los amurreos, viven en la zona montañosa. Los cananeos viven a lo largo de la costa del mar Mediterráneo y a lo largo del Valle del Jordán. Y aquí entra nuestro personaje. Pero Caleb. Él, él estaba oyendo el informe de staff difícil, hay gigantes, va a estar grueso, o sea, no es nada fácil y, y Caleb yo creo que vio el desánimo en el pueblo y empezó a ver así como que se empezó a escuchar y dice, pero Caleb trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés y les dijo, vamos enseguida a tomar la tierra. Dijo, de seguro podemos conquistarla. Pero los demás hombres que exploraron la tierra con él, no estuvieron de acuerdo. No podemos ir contra ellos. Son más fuertes que nosotros. Caleb sabía de, de antes de que se esparza el miedo, vamos ahorita mismo. Porque él sabía que Dios les había entregado la tierra ya y que no había una razón para esperar o dudar. Pero los demás no estuvieron de acuerdo. Y fíjense el verso 32. Entonces comenzaron a divulgar, esto es muy importante, entre los israelitas el siguiente mal informe sobre la tierra. Aquí ya se puso esto maligno, ¿sí? Porque les dan un informe así de, va, hay gigantes, sí, sí, miden tanto, sí, va a estar muy difícil, ¿no? Como, pero entonces aquí dice, ahora se encargaron de divulgar malas noticias a propósito, de no decir las cosas objetivamente, sino de manipular lo, cómo se iba a sentir el pueblo al respecto. Entonces dijeron, antes de que este cuate, Caleb, como que nos haga ir a la muerte vamos a divulgar malas noticias. ¡Qué mala onda! Y dice, ahí está la noticia, la tierra que atravesamos y exploramos devorará, o sea, ya le, le empiezan a ver. devorará todo aquel que vaya a vivir allí. Todos los habitantes que vimos son enormes, hasta había gigantes, los descendientes de Anak. Fíjense, al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes, y así nos miraban ellos. Ya le metieron... De su cosecha, casi casi así de, y tienen dientes y nos van a comer. O sea, le metieron de su cosecha, divulgaron una mala noticia. Y quiero decirte algo, Dios tiene una tierra buena para ti. Y a veces no es el enemigo que quiere robártela. A veces no es la gente a tu alrededor quien lo echará a perder, sino eres tú mismo. Tú eres tu peor enemigo. Y vamos a empezar una serie de mensajes que se llama tu peor enemigo. ¿Sí? Vamos a aprender, o sea, que de verdad somos lo peor que nos ha pasado en el mundo. ¿Sí, ¿Sí me explicó? O sea, de, de si, alguien, si alguien va a arruinar todo lo bueno que Dios te quiere dar, o sea, la persona más peligrosa eres tú. No es el diablo, no es la gente, no es el mundo, no son las circunstancias, eres tú. Eres tú. Entonces tenemos que pelear, hay una batalla que tenemos que librar y la batalla más importante que vas a librar en tu vida es contra ti mismo. En serio, no es contra el diablo, no es contra las huestes, no, de maldad. O sea, esto es real y también vamos a librar batallas, pero nosotros somos nuestro peor enemigo y muchas cosas en nuestra vida están detenidas por nosotros mismos. Y lo primero que quiero decirte aquí hoy es que muchas cosas en nuestra vida están detenidas por nuestra mala actitud. Y cuando digo mala actitud hablo de un espíritu amargado y pesimista como lo de estos cuates. Dos espías fueron a ver la tierra y once regresaron con mala actitud. Y uno regresó con un, dice la Biblia, después lo vamos a leer, un espíritu diferente, una actitud diferente y Dios se agradó de eso. Pero once regresaron con una mala actitud. Un espíritu amargado y pesimista se la pasa pensando, por ejemplo, ¿qué estarán pensando de ti? Dicen ellos, nos veíamos como langostas, ¿no? como saltamontes delante de ellos. Pero fíjense que dice, y así nos veían ellos. Es un, un espíritu pesimista. Si tú te ves como langosta o saltamontes, vas a pensar que los demás te ven como langosta, aunque no seas una langosta. A veces no es la percepción de la gente el problema, a veces es el concepto que tú tienes de ti mismo el problema. A veces no es las personas cómo te ven el problema, sino el problema es cómo tú te ves. Porque cuando tú te ves de manera correcta, ¿qué importa cómo te ven los demás? Si tú sabes quién eres... ¿Qué importan las opiniones de los demás? Pero cuando tienes un espíritu pesimista y una mala actitud, entonces te preocupa demasiado lo que otros piensen de ti. Y vas a estar pensando que los otros te ven como saltamontes, aunque no, aunque no lo seas ¿Sí? Y a veces sigue siendo más importante lo que otros piensan de ti que lo que Dios piensa de ti. Y yo te voy a decir alguna forma de vencer esta actitud es fijar nuestra atención en lo que Dios piensa de ti. ¿Qué, piensa, ¿Qué dice Dios de ti? Soy amado, soy aceptado, soy perdonado, soy hijo de Dios. ¿Quién dice Dios que eres? Eso es lo importante. ¿Sí? No de ¿Qué dice la gente de ti? ¿Qué dice Dios que eres? ¿Quién dice Dios que eres? Y uno es así de, pues sí, pero es que los demás dicen de que los demás digan lo que quieran. Tú eres hijo de Dios y ninguna opinión jamás será más grande de la realidad de lo que eres en Cristo Jesús. Ninguna opinión. Estoy tratando de decir de que opinen lo que quieran. O sea, las personas no son Dios. No mandan en tu vida. No pueden afectar. Una opinión de alguien más no puede afectar quién eres, ¿sabes? A menos que dejes que te afecte. A menos que para ti sea más importante el verte bien ante los demás que, que saber quién eres delante de Dios. Pero una opinión jamás debe moverte. Y ellos estaban de verdad, se hicieron pequeños porque decían, ellos nos ven como pequeños. Ellos nos vieron hacia abajo. ¿Sabes por qué no crecemos? Porque seguimos viéndonos a nosotros mismos como pequeños e incapaces. Nos vemos como pequeños. Y te voy a decir así, piensa que eres pequeño y nunca serás grande. Así como tú piensas que eres, así vas a ser. Si tú piensas que eres pequeño, nunca vas a hacer cosas grandes. Si tú piensas que no puedes, pues no lo vas a hacer. ¿Sí? Lo que tú piensas de ti mismo va a determinar lo que tú vas a hacer con tu vida. Entonces es bien importante que cambiemos... Esa actitud pesimista, la mala actitud que ellos tenían, los llevó a perderse, fueron su peor enemigo, los llevó a perderse de una tierra buena. Otra cosa que hace la mala actitud es que te lleva a ver nada más el lado malo de las cosas. Fíjense, somos bien, a veces está bien todo, no sé si les ha pasado a veces como que todo está bien en tu vida. ¿no? Algunos así de derraman una lágrima así de nunca jamás, ¿no? O sea, de... pero hay veces que todo está bien, ¿sí? Eso es como el ojo del huracán, ¿sí me explico? Y todo está bien, ¿y sabes qué hacemos cuando todo está bien? Andamos viendo y, y así como de, no, algo tiene que estar mal, y estamos investigando así con, así a inco, ¿sí me explico? Así de, así de, ok, aquí hay algo malo, gracias señor, casi casi de, de y estamos así en la iglesia y oh, todo chido y ahí cantando. Y, y hay otros que están así de. Así de. Ah, falta un foco ahí. Falta un foco ahí. Ya vi. Eso es. Eso es. Ahorita lo voy a hablar con el pastor porque no es posible. ¿Se ¿Sí me explico? A veces todo está bien. Wow. Ya se resolvió. Pero la mala actitud te lleva. A fijar tu atención en las cosas malas. Y quitar tu atención de las cosas buenas. Del racimo de uvas. El racimo de uvas estaba grande y la promesa era grande. Y la tierra era muy buena. Para que de verdad se entusiasmaran y dijeran así. de No, o sea así. Pero entonces vieron que los problemas, que los gigantes, y que esto y que aquello. Y decidieron... Una, bueno, tomar una decisión en base a lo que vieron mal y no a lo que vieron bien. Nunca tomes una decisión con base en lo que ves mal. Toma una decisión con base a lo que ves bien. La mala actitud te hará un predicador de malas noticias. ¿Sí? Aquí divulgaron, dice, malas noticias. ¿Sabes qué es más fácil divulgar una mala noticia que una buena noticia? Es muy fácil. Ahorita es el ejemplo perfecto. Es más fácil sembrar pánico que esperanza. Es más fácil sembrar miedo que fe. Porque en este mundo respondemos más fácil al miedo que a la esperanza. ¿Te has dado cuenta? A este mundo lo moviliza más el miedo que la esperanza. Somos demasiado pesimistas. Pero danos un poco de miedo, danos un poco de pánico y vas a ver. O sea, ahí ves, ayer tratamos de, de comprar en Walmart, Costco, no hay eh, gel antibacterial. Eso te habla de, es más fácil sembrar pánico que esperanza. Por cierto, necesitamos gel y no sé si alguien tenga, o tú fuiste de los que compró 100 envases. O sea, regálanos uno o véndenoslo, ¿no? Es más fácil sembrar miedo. Y, y cuando tenemos una mala actitud, nos volvemos predicadores de malas noticias. Y es bien feo, ¿sabes? Porque siempre hay cosas buenas sucediendo. Y siempre hay cosas buenas de las cuales puedes hablar. Como para que siempre estés hablando de lo malo. ¿Te ha tocado eso? De que estás así de esto y lo otro y todo esto chido y acá y súper bien. Y alguien así de... Alguien así de Sí, pero lo que pasa es que, bueno, hay que ver, porque... Y ya empiezan a meter lo negativo y es así de... Please. O sea, la mala actitud. Un espíritu pesimista. Un espíritu pesimista hizo que estos cuates, porque les adelanto la historia, no entraron a esta tierra buena. No obtuvieron lo que Dios ya les había dado. Es trágico. O sea, de Dios todo te está dando algo tan bueno y no lo tienes... Es así de cómo rayos puede pasar que Dios te dé algo y tú no lo obtengas. Una mala actitud. Una actitud pesimista. Sí. Fíjense el, el capítulo 14, verso 1, dice: ya cuando les dan la mala noticia, chéquense. a ver si se les hace familiar. Entonces toda la comunidad empezó a llorar a gritos, ¿no? Y así continuó toda la noche. Sus voces se elevaron en una gran protesta contra Moisés y Aarón. Si tan solo hubiéramos muerto en Egipto o incluso aquí en el desierto, se quejaban. ¿Por qué el Señor nos está llevando a esta tierra solo para que muramos en batalla? ¿No? A nuestras esposas y a nuestros hijos se llevarán como botín. Mira cómo una mala noticia todo lo que hace. O sea, cambia, cambia a toda una comunidad y los hace ver el lado negativo de todas las cosas y hacerse ideas que la verdad están voladas. Dice, mejor volvernos a Egipto. ¿Sabes qué era Egipto para ellos? Esclavitud, explotación, sufrimiento. O sea, ¿qué rayos? ¿Por ¿En qué momento Egipto es una opción? Dice, entonces conspiraron entre ellos, escojamos a un nuevo líder y regresemos a Egipto. ¿Cómo llegaron a esto? De estar parados ya, o sea, al pie de la tierra prometida, después de haber sido liberados de Egipto, ¿y cómo llegan a un punto de regresémonos a Egipto? A veces nos quejamos mucho de nuestra vida, porque no es como quisiéramos, y estamos como de, es que mi esposo, aquello y el otro, es que mis hijos, esto y lo otro. Es que mi trabajo, no sé qué, y mis jefes y mi compañero, y que la escuela, bla, bla, bla. Y te voy a decir algo. ¿No será que has sido un predicador de malas noticias todo este tiempo? ¿Y por eso sigue viendo tanta miseria a tu alrededor? O sea, ¿no será que estos cuates empezaron a hablar de todo lo malo? ¿Ni ¿No será que hablas siempre mal de tu situación que entonces tu situación no cambia? ¿No será que tú te sabotas a ti mismo? tu vida te voy a decir algo empieza a contar tu historia con fe y no con pesimismo cambia tu actitud lo siento los estoy regañando un poquito cambia tu actitud hay una tierra súper buena ahí adelante pero no se puede con una mala actitud empieza a contarte la historia diferente ellos se contaron así de iba a pasar esto y nos van a comer y se van a llevar y vamos a hacer botín y no sé qué y vamos a perecer esa era su historia ¿No? La de Caleb era, vamos, entremos y vamos a conquistarlos. Dios está con nosotros. Es otra actitud. Entonces empieza a contar tu historia con fe. ¿Cuál es tu historia? Cuéntala diferente. La has estado contando mal, quizá. Cuéntala con fe, no con pesimismo. ¿Te acuerdas de esa película? Yo creo todos la vimos. La vida es bella. Sí. En medio de lo trágico que era la guerra... Él le contó a su hijo la historia desde otra óptica y convirtió un campo de concentración en una aventura maravillosa para él. O sea, el hijo encantado. En un campo de concentración. <risa> o sea, ¿solamente por qué? Porque le contó la historia diferente, con optimismo. Y todo cambió. Era lo, la misma tragedia, pero vivida de diferente manera. A todos nos van a tocar tragedias. Pero vemos personas con buena actitud y con mala actitud. Entonces las tragedias van a venir. El asunto es cómo vas a vivir esas tragedias. Y cómo te vas a contar la historia de esas tragedias. Y por eso aquí viene... Ahora sí, por favor, Cindy. Estaba haciendo hot cakes para mis hijos. Ya vieron que no soy tan bueno. Entonces, en el último hot cake, o sea... Ya, ya, ya te queda pues mucho preparado entonces es como que ya lo echas todo ¿no? o sea yo hago eso así como ya para que no se quede y ya te queda el hot kick así de y cuando hago eso casi siempre me pasa esto que ya lo volteo y se me queda así de, de que está tan grande ¿no? Y, y, y que lo volteo y todo y que se parte y, y se me vino así rápido así como Pac-Man y tuve un momento ahí o sea, tuve un momento así, me quedé así, de, de iluminación. Y oía a mis hijos así, por atrás, papá, mi hot cake. Y yo así, papi, ¿estás bien? Papi, 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 ¿qué pasó, hijo? No, o sea, <risa> así, y ya regresé. Entonces les voy a decir cómo fue ese momento de iluminación. O sea, pensaba de, o sea, esto puede ser un fracaso, este puede ser un hot cake malo, de, me salió mal. No, no sé hacer hot cakes. Es la última vez que hago hot cakes. No, estoy harto ya de que se me partan los hot cakes. No, Y no sirvo para esto y agarrar el hot cake y así de... Siempre me pasa... Lo... O sea, o... o contarme lo diferente y decir de... Acabo de hacer un hot cake con la figura de Pac-Man. No, aquí tienes hijo. O sea, cada cuánto se te dan hot cakes con figuras, ¿no? O sea, acabo de hacer un hotcake súper pregón. Sí, me salió súper bien. O sea, es increíble mi hotcake. Es el mismo hotcake, pero son dos historias que acabo de contar. Ese fue mi momento. Y yo dije, qué importante es que te cuentes la historia con fe y no con pesimismo. Sí, Porque en medio de, de todo siempre puedes contar el lado bueno de la historia, de verdad. De verdad, en medio de todo siempre hay cosas buenas, pero tenemos la mala actitud de siempre ver las malas. Como si lo disfrutáramos. Como si nos gustara hacernos daño a nosotros mismos. Cuéntale tu propia historia con fe, no con pesimismo. ¿Va? Cambia tu actitud. Porque hay una tierra muy buena ahí adelante y no te la quieres perder. Las uvas son grandísimas. Va a estar súper increíble. Por favor, cambia tu actitud y la vas a tener. ¿Sale? Ok. Capítulo 14, verso 4. Ellos se siguen quejando y dice, entonces conspiraron contra ellos. Entre ellos, perdón. Escojamos a un nuevo líder y regresemos a Egipto. Se quieren regresar. ¿Por qué? Porque tienen que librar una batalla y no quieren pelear. Y te voy a decir algo, es una tierra prometida, pero no hay promesa sin batalla. No hay promesa sin batalla. Yo veo que Dios tiene una tierra buena para darnos, pero no siempre tenemos el coraje para tomarla. Muchas cosas buenas no han llegado a tu vida. ¿Sabes por qué? Porque no has peleado por ellas. Te voy a repetir, muchas cosas buenas no han llegado a tu vida porque no has peleado por ellas. Te voy a decir algo de todo corazón, en serio. A Dios le gusta vernos pelear por las cosas buenas que Él quiere darnos. A Dios le gusta, ¿sí? ¿Y, y por qué lo sé? Porque leo la Biblia, ¿no? Y está llena de guerras. Está llena de guerras, está llena de batallas. Dios les pudo haber ahorrado eso. Dios les pudo haber dicho, esta es su tierra, nada más déjenme, voy a depurar. Este, y así fuego, así de... Y los gigantes, y, y todo. Y ya el pueblo así nada más viendo de, no, ventes pues, y listo. Pero a veces Dios hizo eso, ¿sale? A veces Dios sí, así de... Y ya. Pero a veces es así de, no, esta tú la vas a pelear. Dios quiere enseñarnos a pelear por las cosas que Él quiere darnos. Las cosas buenas que Dios quiere darnos no siempre van a ser fáciles. Va a haber batallas. ¿Tú ves gente avanzando en su vida de fe? ¿Ves gente creciendo en su fe? ¿Hay gente que de verdad admiras? En su vida, en su fe, en, en lo que hace para Dios, yo no sé. Esa gente que tú admiras, no les preguntes cómo le hicieron. Pregúntales de sus batallas. Y diles que te enseñen sus cicatrices. Enséñame tus cicatrices. A veces nada más vemos re el resultado, nada más vemos así de, oye, qué increíble, o, oye, qué persona, oye, esto y lo otro, y así de, de mira, pues deja, pero deja, te muestro. La vida es una guerra, y habrá cosas que solamente van a llegar con guerra a tu vida. Es como que hay muchas cosas buenas en tu vida, ¿sí? que Dios ya dice, aquí está, con el detalle de que vienen con enemigo incluido, ¿no? O sea, de aquí está la tierra prometida, fluye leche y miel y es increíble. Incluye enemigo, ¿no? Incluye gigantes, incluye batalla, incluye guerra. Ahora, no hay victoria sin batalla. Y no debes atemorizarte de que haya un enemigo. Que haya un enemigo es para que se despierte más tu fe. Es para que tu fe crezca, que haya un enemigo no significa que Dios no quiera darte esa tierra ¿Sale? es bien común de oír de si hay oposición no es de Dios pero si se abren las puertas entonces es de Dios ¿sí o no? decimos eso de no, están las puertas cerradas vámonos y es así de o sea, si están las puertas cerradas, sigue avanzando porque Dios está a punto de derribar esas puertas y los muros y todo lo que sea necesario para darte lo que Él te ha prometido. Sigue caminando, sigue avanzando. ¿Sí? No te regreses. Si hay oposición, sigue avanzando. Así funciona. Ya dejemos de poner de pretexto eso, hermanos. Está en el medio cristiano esa frase. Está mal. Si se me abren las puertas y... No, Dios me cerró esta puerta así de... Ok, puede pasar, ¿ok? De que Dios diga no, 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 no. Pero también puede ser de... de está cerrada, ¿qué vas a hacer? Los muros son altos. No, están altísimos. No, están altísimos. ¿Sabes qué pasó? Así... Nos vamos al futuro. Este, este pueblo no entró, pero sus hijos sí. Y sus hijos, ¿sabes qué? Entraron en esa misma tierra y ¿sabes qué pasó? Esos muros tan altos de los cuales ellos tuvieron miedo y se regresaron. Ellos simplemente caminaron alrededor de los muros y gritaron y ¡fum! y se vinieron abajo. ¿sí? Lo que ellos pensaron de, esto no es de Dios. Esto no puede ser de Dios. Los hijos con otra actitud, en el espíritu diferente de Caleb, fue así de, ¿cómo no? no? Y caminaron alrededor y gritaron y ¡fum! y los muros se cayeron. Las batallas que tú te rehusas a pelear, a veces las van a pelear tus hijos. Hay mucho que Dios quiere darte. Yo quisiera vivir eso. Vivir todo lo que Dios quiere darme. ¿Sí? Y que no lleguen mis hijos después y así de... Uy, mi papá se perdió de todo esto. De... Uy, mi papá... O sea... No. Yo quiero así de... Si me tocó esta vida y vivir en este tiempo, yo quiero ver esos muros derribarse. Yo quiero ver esas puertas abriéndose. Yo quiero ver esa oposición... Cediendo ante la gloria de Dios. Sí, y que Dios así de Dios va con nosotros, Dios va con nosotros, sigamos avanzando. ¿Sale? Entonces, somos nuestro peor enemigo cuando tenemos una mala actitud. Y una mala actitud nos puede privar de muchas cosas buenas que Dios ya quiere darnos. Y otra cosa que nos puede privar de todo lo que Dios quiere darnos es el miedo. Si sí, ellos decían regresemos a Egipto y tomaron esa decisión. E hicieron planes. Levantamos un líder, nos regresamos. No, o sea, hicieron, lo planificaron. Te voy a decir algo. No dejes que tus miedos tomen decisiones. ¿sí? Solo la fe debería tomar decisiones. ¿Eres cristiano? Solo la fe debería tomar decisiones. Nunca dejes que tus miedos hagan planes. Nunca hagas planes por miedo. Solo haz planes con fe. Solo haz planes creyendo. No dejes que tus miedos decidan por ti. Sí ¿Habrá, habrá decisiones que has tomado por miedo Sí el miedo también planea sabes también hace planes el miedo no es nada más salir corriendo el miedo también se organiza y dice aquí levantamos un líder, no sé qué y va y y nos vamos no y conspiran y se reunieron y hablaron el miedo se organiza, el miedo planea el miedo es como la fe pero en el lado oscuro de la fuerza. Okay. ok, cuatro fans de Star Wars nada más. Okay. Pero es como la fe, el miedo, pero al revés. Porque el miedo es como también creer, pero creer mal. Y el miedo también se organiza, y el miedo también planea. Si a veces no sabes qué camino tomar, entre varias opciones que tienes, piensa esto, ¿en qué decisión necesitaré confiar más en Dios? ¿Y en qué decisión estoy cediendo a mis miedos e inseguridades? Y ya fácil, decide en lo que vas a necesitar confiar más en Dios. No decidas en lo que te da miedo y por miedo y porque me siento inseguro y porque no sé qué pasaría mejor. Entonces retrocedo. No retrocedas. Toma la decisión que te va a llevar a crecer en tu fe. No a renunciar a ella. Toma la decisión que te va a llevar a conocer más a Dios y a ver más a Dios y a ver más el respaldo de Dios. No en la que no vas a necesitar a Dios para nada. Toma la decisión en la que vas a necesitar el poder y la fuerza de Dios. No dejes que tu miedo decida. A veces nuestro miedo decidiendo es decidir no hacer nada. ¿Te ha pasado? El miedo, dice la Biblia, que paraliza. ¿Qué tal el miedo al fracaso? Nos da tanto miedo fracasar que entonces no hacemos nada. A lo mejor decimos, de, me da miedo que el negocio no resulte, entonces no lo hacemos. Y te voy a decir algo, es mejor intentar a no hacer nada. Porque si resulta, pues bien. Pero si no resulta, entonces cuentas la historia de Pac-Man. ¿Qué crees? Dios me metió a una escuela súper intensiva de emprendimiento. ¿no? y me enseñó todo lo que no debo hacer en una sesión de un mes y me enseñó cómo llevar un negocio a la quiebra para después mejor evitarlo ¿no? o sea de, y entonces Dios es súper bueno conmigo porque aprendí mucho con esto ¿sí me explico? solo hazlo, si fracasas cuenta la historia de Pac-Man ¿sí? ve el lado bueno de ese fracaso o sea siempre hay algo bueno en cada fracaso ¿Sí? Siempre hay cosas buenas que aprender en los fracasos. Los fracasos no son malos, los fracasos son buenos también. Los fracasos nos enseñan, las caídas nos enseñan, los golpes nos enseñan. ¿Sí? Entonces que no te dé miedo fracasar, ¿Sí? que no te, que no te no dejes que el miedo te paralice. El miedo te hace elegir lo cómodo por encima de lo que es mejor. Hay muchas cosas mejores que podrías vivir en tu vida, pero el miedo te hace elegir lo cómodo. El miedo te dice, no intentes nada nuevo. Y estamos ahí paralizados y no crecemos, saboteando nuestra vida. ¿Por qué? Porque tenemos miedo. El miedo también te dice, esto es demasiado para ti. Tú no puedes. ¿Has escuchado el miedo alguna vez? Así de, tú no puedes, tú no eres capaz. Ahora, el pueblo está ahí, parado en la tierra, a punto de entrar. Y te quiero hacer como un flashback. O sea, este pueblo había sido liberado de Egipto con plagas. Con poder, con gloria de Dios. Dios los liberó del, del imperio más poderoso del mundo. Los sacó al desierto y los iba guiando una columna de nube de día, una columna de fuego de noche. Les llovía comida. Una vez salió agua de la roca. Dios los alimentó. Una vez el monte humeaba y la gloria de Dios estaba ahí. O sea, estos cuates, se les abrió el mar. Cruzaron en seco y luego vieron... A los, a los egipcios ahogándose y a sus enemigos ahogándose en la gloria de Dios y su ira y ellos así de... Ah, ellos vieron a Dios como poca gente en este planeta ha visto a Dios. En serio. Y están ahí, a punto de entrar, y nada más por unos muritos altos y unos gigantes, se quieren echar para atrás. Es así de... ¿What? O sea, de ¿no les ha quedado claro todo lo que Dios hizo? Es para decirles así de, hey, yo voy con ustedes, yo voy con ustedes, yo voy con ustedes. ¿Hay mar? Ok, lo abrimos. Okay, ¿No hay comida? Ok, aquí les va. Ok, ¿no ven? Aquí va la columna de fuego para que vean. ¿No saben por dónde ir? Aquí va la columna de nubes, solo síganla. Y aquí está mi gloria y yo estoy con ustedes y yo los amo y estos son mis mandamientos. Son mi pueblo, yo soy su Dios, yo hago un pacto con ustedes, yo los voy a bendecir y los voy a llevar a esa tierra. Era así como de de verdad Dios diciéndoles, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. ¿Sabes algo que Dios les decía bien seguido al pueblo? Se presentaba ante ellos y les decía, yo soy el Señor, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. Era un constante recordatorio así de, de yo soy ese que hizo eso tan grande en tu vida. Acuérdate, ¿no? Como para que te acuerdes de, hey, y yo sigo estando contigo. ¿no? Ni necesitamos hacer a veces un recuento, ¿sabes? O sea, cuando estés parado ante el miedo, haz un recuento de cómo Dios te ha ayudado tanto. Haz un recuento de cómo Dios ha estado en tu vida una y otra y otra vez y otra vez y otra vez. Sabes, apúntalo. O sea, yo esta semana dije, rayos, o sea, ya lo voy a apuntar. O sea, necesito apuntarlo porque soy súper tonto a veces. No de, estás parado y así de, oh, estará Dios conmigo ahora y así de, y hace que, que sí ha estado conmigo y necesitamos apuntarlo. ¿sale? Por eso eran los festivales, ¿sabes? Porque Dios quería que celebraran de cuando Dios los sacó de Egipto y lo recordaran siempre, siempre, de generación en generación, para que siempre fueran personas de fe y no pesimistas. Así de, ustedes son el pueblo que salió de ahí. Así que no me vengan con cuentos. Así que cambien su actitud. Así que no tengan miedo. Yo soy su Dios, ¿sí? Ellos tenían que Estar parados al pie de la tierra prometida y, y recordar todo eso y decir de hey, al final de cuentas yo no llegué aquí solo. Al final Dios me trajo hasta aquí. Y Dios no me trajo hasta aquí como para que me eche para atrás. Me trajo aquí para que yo siga conquistando, para que yo siga avanzando. ¿Sí o no? Tú no llegaste a donde estás tú solito. Y no vas a llegar a donde vas a llegar tú solito tampoco. Es Dios quien te va a meter a esa tierra. ¿Sí? Dios les dijo, fíjate cómo les dijo, yo los introduciré a la tierra. Yo. No ustedes, yo lo voy a hacer. Necesitas recordar quién eres y todo lo que Dios te ha prometido. ¿Va? Repítetelo a ti mismo, ¿Y ¿Quién eres? Yo soy hijo de Dios, soy amado, Jesús me ama, Jesús me salvó, Jesús derramó su sangre por mí, soy un heredero de Dios. Esta semana una persona me habló por teléfono para recordarme un montón de cosas y así de, y me decía, tú eres un hijo de Dios. Tú eres un predicador del evangelio. No voy a decir que Naciste para predicar el evangelio. No te rindas. Y así de. Y yo escuchando todo esto. Y sabes que no hay nada mejor para un pastor. Que una oveja predicándole. El evangelio. O sea, es súper chido. Es o súper sea, chido porque es así de. Todo lo que tú estás sembrando. En las personas. Un día. <risa> un día también se regresa. Y digo, qué padre que. Qué padre. Escuchar así de que también todo lo que. Toda la labor y todas las cosas un día también se regresan. No, y es súper padre y también me siento súper orgulloso. No, así de. Qué chido. O sea, y la verdad, gracias por esa llamada. Te voy a decir algo. Siembra fe en otras personas y un día ellos te van a alentar a ti. Siembra fe. Conviértete en un predicador de buenas noticias. En alguien que divulga buenas cosas, no en un predicador de malas noticias. Conviértete en una persona de una buena actitud, sin miedo. Sí. Y fíjense cómo acaba la historia de Caleb. Me encanta. Verso 6, dice, <coughs> capítulo 14, dice, Dos de los hombres que exploraron la tierra, Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, se rasgaron la ropa y dijeron a todo el pueblo de Israel, <risa> La tierra que atravesamos y exploramos es maravillosa. Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a salvo esa tierra y nos las entregará. Es una tierra fértil donde fluyen la leche y la miel. No se rebelen contra el Señor y no teman al pueblo de esa tierra. Para nosotros son como presa indefensa. En otra versión dice, los vamos a comer como pan. Sí, es como pan comido. Es pan comido. Es pan comido. Dios está con nosotros. Es pan comido. Ellos no tienen protección, pero el Señor está con nosotros. No les tengan miedo. Ese es, ese es Caleb. Sí, ese es Caleb. Necesitamos Calebs entre nosotros. Necesitamos gente que así de, en medio de todo lo malo, digan así de, pero esto y Dios va a estar con nosotros y no pasa nada y Dios nos va a apoyar y Dios nos va a levantar y Dios no nos va a dejar. sí Necesitamos Calebs con buena actitud, sin miedo. Sin embargo, verso 10, toda la comunidad comenzó a decir que apedrearan a José y a Caleb. <risa> o sea, puros cuates. Pero, chequense, entonces la gloriosa presencia del Señor se apareció a todos los israelitas en el tabernáculo y el Señor le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me despreciará este pueblo? ¿Nunca me creerán? Aún después de todas las señales milagrosas que hice entre ellos. Y yo pienso en Jesús y pienso en Dios viniendo al mundo, haciéndose hombre, sufriendo el castigo de nuestros pecados, derramando su sangre, resucitando y venciendo a la muerte por nosotros. Siendo exaltado en los cielos para favorecernos a todos y nosotros así de, ¿Dios me amará? O sea, ¿Qué estás diciendo? ¿Cuándo me vas a creer? Te di todo en Jesús. No reservé nada. Fíjate, Romanos 8,32 dice, «Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás?» O sea, si Dios dispuso todo el cielo y todo lo que Él era para entregárnoslo a nosotros, así de, ¿por qué estás dudando de que si Él te quiere bendecir, de que si Él te ama, de que si Él te va a favorecer? Así de, ¡Ey, qué rayos! O sea, ¿hasta cuándo me vas a creer? Y a veces es bien peligroso convertirnos en este pueblo de apedreemos a estos cuates, o sea, de, de regresémonos a Egipto. O sea, es bien, bien sutil. Podernos convertir en personas con una mala actitud, con miedo y sin fe, dudando de Dios, dudando de todas las señales, de todo su amor, de, de cuánto Él nos ha mostrado de su gracia. Yo quiero ser como Caleb. Y yo cuando empecé mi vida cristiana y yo vi a este, y leí esta historia, o sea, algo se encendió en mí. Yo dije así, de, aunque todos digan que no se puede, yo siempre voy a ser de los que dicen que sí. Y me vale ser una optimista, o sea, toda mi vida. Porque yo quiero la tierra. Porque yo quiero todo lo que Dios tiene. ¿sí? Porque yo estoy en este mundo y quiero ver todo lo que se puede tener de Dios en este mundo. Y no me quiero ir así como de, con un cristianismo mediocre, o sea, de, no. Quiero ver todo lo que Dios puede hacer. Quiero ser como Caleb, porque necesitamos Caleb en este mundo. Y fíjate, ay, ya no les leí. Rayos, y ya lo perdí. Esta no se las dije, pero chequen, es Números 14, verso 24. Bueno, desde el verso 22. Números 14, verso 22. Fíjense, dice, ni uno solo de este pueblo entrará jamás en esa tierra. Todos vieron mi gloriosa presencia y las señales milagrosas que realicé, tanto en Egipto como en el desierto, pero vez tras vez me han probado rehusando escuchar mi voz. Ni siquiera verán la tierra que juré dar a sus antepasados. Ninguno de los que me trataron con desdén la verá. Sin embargo, mi siervo Caleb tiene una actitud diferente a los demás. Me encanta eso. En otra versión dice, pero Caleb tuvo un espíritu diferente. Y dice, él se ha mantenido fiel a mí, por lo tanto yo lo llevaré a la tierra que él exploró. Sus descendientes tomarán posesión de la porción de la tierra que les corresponde. Qué increíble es Dios, qué bueno es Dios. ¿Sabes que Dios va a honrar tu fe? Dios va a honrar tu fe. Si tú honras a, a Dios en medio de un montón de personas que no creen en Él, y tú lo honras con fe, Dios te va a dar tu porción. ¿Sí? Aunque todos los demás se la pierdan, Dios va a decir, tú, tú sí, mi hijo, vente para acá. No, no te pierdas todo lo que Dios quiere darte teniendo una mala actitud un espíritu pesimista conquista todo lo que Dios ya te ha dado teniendo un espíritu diferente y una actitud diferente Si necesitamos Caleb, que digan así de, hey, Dios nos dio todo en Jesús Jesús es nuestra herencia, tenemos mucho en Jesús vamos a tomar todo lo que Jesús nos ha dado, ¿sí o no? Vamos a tomar todo lo que Jesús ha ganado por nosotros en la cruz. Vamos, Él nos dio su Espíritu Santo. Él dijo que va a estar con nosotros. Claro que vamos a poder. Sí, Gente que diga así de, hey, hay más de Dios. Hay más de Él. Tenemos mucho todavía por delante. Vamos por eso. Vamos por eso. Vamos por eso. Y alentarnos y animarnos y animarnos y animarnos. ¿Sale? La iglesia... No, somos las personas que divulgamos la buena noticia. No divulgamos malas noticias. Saca de tu boca las malas noticias y conviértete en una persona de buenas noticias. Necesitamos tener un espíritu diferente, una actitud diferente, una mentalidad diferente para poder alcanzar todo lo que Cristo alcanzó por nosotros. Ya. ¿Sale? Amén. ¿Sabes que tú vas a llegar tan lejos? Tan lejos como lo sea tu actitud ante la vida. De que de verdad muchas cosas van a depender de eso. ¿Y sabes qué? Que cuando llegue al final de tu vida, vas a ser un poquito, o vamos a ser como Adán cuando le dice a Dios, ¿qué onda? Y él, no es que la mujer que me diste, ¿te acuerdas? Y luego la mujer, no es que la serpiente. Y vamos a querer echarle la culpa a medio mundo de todo lo que nos ha pasado. Te voy a decir algo, deja de echarle la culpa a la gente. Deja de echarle la culpa a tus papás. Déjale de echarle la culpa a tu familia. Cambia tu actitud porque si no ahí te vas a quedar. En serio, ya no le eches la culpa a nadie y avanza. sí Porque al final tú eres tu peor enemigo. Y la batalla más importante que vas a librar es contra ti mismo. Así que te invito a las siguientes semanas a seguir aprendiendo de esto a batallar contra nosotros mismos, nuestro peor enemigo. Ah, no se lo pierdan. Oramos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por Caleb, gracias por esta historia tan grande. Gracias por inspirar nuestros corazones hoy a seguir avanzando, a seguir creyendo, a seguir confiando. En medio de puertas cerradas o muros altos gigantes que vemos, Señor. Seguir avanzando. Tú nos has demostrado que estás con nosotros y yo sé que seguirás con nosotros. Gracias, Jesús. Te amamos. Estamos seguros en ti. Tú vas delante de nosotros. Tú nos introducirás a esa tierra buena. Tú lo harás, Señor. Y todas esas adversidades y oposición, problemas, circunstancias que parecen ahogarnos y nos tienen detenidos, Señor. Yo te pido que no te estamos pidiendo que las quites, te estamos pidiendo que nos des valor, un espíritu diferente. Que quites el temor y nos llenes de fe para levantarnos y seguir avanzando para que veamos tu gloria. Para que veamos, Señor, tu poder actuando otra vez, otra vez. La verdad no es nada nuevo para nosotros. Siempre lo haces, siempre lo haces, siempre lo haces. Y nunca dejas de sorprendernos, Señor. Gracias por estar con nosotros. Tú no nos dejarás caer. Tú nunca nos dejarás caer. Esa es tu promesa, Señor. Estamos seguros en ti. Señor, te pedimos que nos ayudes a librar la batalla más importante que tenemos que librar, y es la batalla contra nosotros mismos. Confiamos en ti, Señor. Confiamos en ti. En el nombre de Jesús. Amén.